0: Olá, você está no programa 15 Minutos em Cardiologia, o podcast da Manola Educação dedicado a discutir os temas mais atuais e indispensáveis para a atuação de excelência em cardiologia. Seja muito bem-vindo. Olá, eu sou José Alencar e esse é o 15 Minutos em Cardiologia, podcast de atualização e análise crítica em cardiologia. Esse podcast é destinado a profissionais de saúde. Vamos começar falando alguns dos principais estudos do Congresso da American College de 2022, que aconteceu em abril. É, tem vários estudos para a gente comentar aqui. Hoje, eu selecionei aqueles que tendem a mudar prática, ou que tendem a ter uma discussão mais é, interessante, não é? do que estudos de fase 1 ainda, coisas que ainda vão demorar um pouco para ser comprovadas. Então, eu fiz uma seleção de alguns estudos para a gente comentar, e o, começando agora pelo Flavor PCI. O que, que foi o flavor PCI? estudo que foi lançado agora na ACC foi um estudo randomizado, open label, significa não foi duplo cego, né? Em que mais de 1.600 pacientes com estenose de coronária entre 40 a 70% foram randomizados para fazer IVOs ou FFR e a partir daí definir, né, a conduta, tá? Foi teve um follow-up de 24 meses e foi um estudo patrocinado pela indústria, tá? Os desfechos primários procurados no estudo foram morte por todas as causas, infarto e vascularização, e foi um estudo que acabou demonstrando não inferioridade do Aivos e da FFR ali para esses é, desfechos, né? A, a crítica é o seguinte, é que depois dos resultados do Courage, isquemia e órbita, porque ainda... Uh, estudar pacientes, estudar, intervir pacientes com lesão intermediária, se nem mesmo naqueles que têm lesão grave os resultados são consistentes. Lembre que o uso do o racional do uso do FFR vem do FEM2, um estudo não cego também. Teve um benefício estatístico uh, através de desfechos moles, como uma revascularização de urgência, em pacientes que ficavam em tratamento clínico otimizado, portanto, ainda tinham aquela coronária. Uh, obstruída tá? a FFR talvez seja um medical reversal é uma daquelas terapias que fazem sentido, mas quando testadas clinicamente, não demonstra um benefício sólido é muito tentador pensar que isquemia causada por uma lesão de coronária epicárdica seria um caminho direto ao infarto ou à morte mas não é assim tá? primeiro que a gente tem que lembrar que lesões menores podem causar infarto também às vezes até menores que 50%. Tá? E segundo, que a microvasculatura também tem seu papel fisiológico no processo natural da doença coronária crônica e a microvasculatura não é levada em consideração uh, pelo, pelo método do FFR. O próprio FEIM-3, que é uma metodologia totalmente tirada da cartola, que também foi apresentado no ICCIR esse ano, também foi negativo quando comparou a intervenção coronária percutânea guiada por FFR versus cirurgia de revascularização miocárdica em pacientes triarteriais. De onde que eles tiraram que essa ideia podia dar certo? Não sei, mas eles quiseram fazer esse teste depois dos resultados apenas, entre aspas, positivos com o femi 2 Mesmo com esses resultados negativos, por quanto tempo ainda vamos ver as pessoas usando FFR, fundamentados por estudos é, com resultados falaciosos, metodologias fracas, metodologias ruins? Por quanto tempo a indústria e a sociedade científica seguirão estudando subnichos de uma técnica que não se comprovou benéfica em primeiro lugar? Ou se comprova benéfica, de novo, através de resultados falaciosos, como é o resultado do FEIB-2? Lembrem-se que essa é uma crítica destinada a, a, esta, a esse método né, de atendimento, de, de evolução natural de um paciente que tem uma doença coronária crônica uh, sem nenhum conflito de interesses. tá? É óbvio que se uma pessoa quiser... Entrar na literatura, procurar na literatura estudos que sejam benéficos, que apontem para um benefício, você vai encontrar. Na literatura tem de tudo, né? Mas os estudos mais importantes e o que se é, encontra por aí de análise desses estudos é isso que eu falei. Continuando, o próximo estudo foi o Valor HCM, Valor HCM. Foi mais um estudo agora com o Mavacamten, que é uma nova terapia né, que está surgindo aí agora, em breve poderá ser aprovada para uso nos Estados Unidos. Uma vacante foi testada contra placebo nesse estudo, eram 112 pacientes, portanto, um estudo ainda de fase 2 no máximo, tá? Seguidos por 16 semanas, esses pacientes, eles tinham cardiopatia hipertrófica com NIRHA, a classe funcional, portanto, 3 ou 4, ou ainda tinha pacientes incluídos lá que tinham NIRA 2, só que tinham síncope ou lipotímia. Esses pacientes tinham o um gradiente da via de saída do VE ao repouso ou após a manobra de valsalva, maiores que 50 milímetros de mercúrio e uma fração de ejeção maior que 60%. Portanto, eram pacientes que tinham indicação por diretriz de fazer uma terapia né, de redução do septo, uh, da sua cardiopatia hipertrófica, para melhorar esse gradiente de via de saída e para melhorar também a classe funcional. Tá? O desfecho primário, portanto, desse estudo foi a decisão de proceder com cirurgia de redução septal ou o paciente permanecer elegível por guideline, porque elegível no começo ele já era, né? E após as semanas do follow-up, né? As 16 semanas, 4 meses de follow-up aí, como é que foi o resultado? O resultado foi muito animador, tá? Uh, o resultado foi que 17,9% dos pacientes que usaram o Mavancantem, após esse follow-up de 16 semanas, continuavam elegíveis por guideline, tá? para fazer a terapia de redução septal. Versus... 76,8%. Um resultado que tem uma redução absoluta de risco muito grande, né? Para esse desfecho. De novo, no estudo de fase 2, tá? Desfechos secundários, eles incluíam melhora do de NIRHA ou de gradiente com resultados também favoráveis ao mava Tá? É, ele, a crítica a esse estudo é exatamente o follow-up mais curto, né? De 16 semanas, porque a gente precisa ainda ter. Essa eficácia é comprovada também a longo prazo, tá? As complicações de um pós-operatório tardio de uma cirurgia versus a complicação do uso dessa medicação também tardiamente, tá? Lembrar que o Mavacantem é um inibidor da miosina cardíaca. Será que ele não vai reduzir a fração de ejeção a longo prazo desses pacientes? Isso pode ser clinicamente relevante para eles. Então, fiquemos atentos a isso. Fiquemos atentos a isso, uh, novos estudos podem sair, vão sair em breve, tá? Uh, lembrar que o Explorer HCM e o Maverick HCM também já apontavam para uma melhora na capacidade de esforço e em marcadores cardíacos. Então, é uma droga muito promissora. Continuando, vamos falar do Meteoric HF. É um estudo duplo-cego, placebo controlado, randomizado, pacientes entre 18 e 85 anos, com NIRHA 2 e 3, com a fração de ejeção maior ou igual a 35, mas eram pacientes com fração de ejeção reduzida. Tá? É, tinham que estar em terapia médica otimizada, ter um pró-BNP maior que 200 e um VO2 pico menor ou igual a 75% do predito para a idade. Foram 276 pacientes separados em dois grupos, dois para um. Né? Dois pacientes iam para o Mecantiv e um paciente iria um para o placebo. O desfecho primário foi a mudança desse VO2 pico, que tinha que ser... Menor ou igual a 75% do predito para a idade, né? Isso no baseline, de, 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 na mudança após 20 semanas, tá? O resultado acabou sendo negativo, certo? O homicantivo é uma droga ativadora da miosina. Ela já foi testada previamente no Galactic HF, foi lançado em 2021. Esse estudo tinha mais de 8 mil pacientes e demonstrou uma redução de 8% na probabilidade de hospitalização por IC ou morte cardiovascular. Tá? Ah, o resultado do Meteoric, comparado ao resultado mais robusto que o Galactic teve, acaba não sendo aí, não trazendo muito a literatura. Né? O resultado do Meteoric, esse resultado negativo, não é o fim do mundo. Pode apenas indicar que haja, deve haver uma necessidade de uma mudança na metodologia do uso desse medicamento. E nós também temos que lembrar que esse é um campo que já tem drogas muito eficazes, né? Nós lembramos do beta bloqueador dos IECA e BRA, dos antagonistas da aldosterona, mais recentemente dos inibidores da SGLT2, então tem muito medicamento já atuando aqui. Só que sempre um a mais que se comprove realmente trazer redução de risco uh, e de desfechos compostos, e, perdão, desfechos duros, vai ser muito bom, tá? Uh, vamos ver o que, é que vai sair aí no futuro sobre o... É que é essa droga que o Meteoric testou. O próximo estudo é o Sodium HF. Esse estudo ele é muito interessante, até porque ele é um daqueles estudos raiz né, da medicina. Ele não é, é um estudo patrocinado. Não, ele é um estudo que foi feito para testar se a restrição de sal, a restrição de sódio, é realmente interessante para pacientes com insuficiência cardíaca. Então ele testou a restrição de sal a 1,5 gramas por dia versus usual care esse o tratamento otimizado, né? Daqui a pouco eu vou falar como é que foi então. O estudo foi randomizado, aberto e estratificado. Eram 806 pacientes com IC de fração de digestão reduzida ou fração de gestão preservada, ele não fazia distinção, tá? Podia entrar qualquer um, eh, contanto que tivesse uma NIRA 2 ou 3. Tá? A fração de gestão média dos pacientes foi de 36%, mas, de novo, ela permitia para a inclusão do estudo de pacientes também conhecer FEP. Tá? Eles foram seguido por, seguidos por 12 meses. O estudo foi terminado precocemente por conta do impacto da pandemia de coronavírus. Os pesquisadores não conseguiram encerrar o estudo. Tá? A, a diretriz da ARA ela recomenda menos que 2,3 gramas de sal por dia. E a diretriz europeia recomenda restringir, mas não aponta um número específico. Então, esse é o racional do estudo. Né? A gente meio que não sabe o que fazer né? com relação ao sol ao sal e ao sódio nesses pacientes. O desfecho foi morte por todas as causas e hospitalização por insuficiência cardíaca. E os resultados são que uma dieta pobre em sódio não foi associada à redução de eventos né, de morte por todas as causas e hospitalização por IC. Em uma subanálise, o questionário Kansas, o KCCQ, eh, o KCCQ foi 3,38 pontos maior no grupo que recebeu restrição de sódio. A literatura é muito inconsistente nesse ponto. A própria diretriz cita estudos pequenos, estudo unicêntrico sueco, que resultou em uma menor probabilidade de ter edema inferior com restrição. Tá? Outros estudos menores mostraram que restrições mais intensas foram maléficas. tá? E esse estudo ele acaba ainda também não respondendo à pergunta que tinha feito. né? E aí... Para qual tipo de paciente eu devo ou não fazer restrição? Vou me explicar aqui. Imagine que é um paciente que está atualmente com gesto, está em C perfil B, tá? ou um paciente que está em NIRA 4, ainda perfil A, ainda não está nesse instante de internação hospitalar ou de um, uh, de um tratamento mais invasivo, uh, agressivo, mas ainda assim está em NIRA 4 e é por congestão. Então, será que esse paciente é igual a um paciente que tem uma fração de ejeção preservada, nunca internou por IC, nunca teve congesto, né? Mas ainda assim uh, acabou entrando aqui no estudo, tá certo? Uh, então, isso é, há que se levar em consideração. São pacientes complexos e eles talvez não tenham sido individualizados nesse estudo. De novo, eles incluíram pacientes entre NIRA 2 e 3, mas a própria classificação de NIRA é também subjetiva. Né? Então, há que se separar aqui: se é difração de gestão reduzida e preservada, NIRAS, é, congestão ou não, tá? ah, e ser perfil A, e ser perfil B, e ser perfil C, isso tudo ainda fica a dúvida para a gente, e ah, o resultado do sódio só vem para nos mostrar isso, que não dá, é para generalizar, isso é que não dá. Continuando, o SHEP Trial, mais um estudo muito interessante no, no Congresso da ACC. Foi um estudo randomizado, open label, que avaliou mulheres com hipertensão crônica e uh, mulheres gestantes com uma hipertensão crônica, tá bom? Aquelas que tinham tido o diagnóstico de hipertensão até a idade gestacional de 23 semanas. A hipertensão tinha que ser leve, tá? Uh, e elas foram randomizadas para um tratamento ativo da hipertensão versus o controle, versus observar apenas. Essa observação era feita até o momento que a PA ultrapassava, de acordo com o protocolo do estudo, os níveis de 160 por 105, quando a partir desse momento era indicado o tratamento medicamentoso. Assim como é na diretriz atualmente, né? se a gente for ver a diretriz brasileira, ela fala para a gente iniciar o tratamento anti em mulheres gestantes Uh, com hipertensão crônica, né? não hipertensão gestacional, mas hipertensão crônica, uh, só quando a PA tiver acima de 160 por 110. E ela ainda faz ali uma variação, às vezes até 150 por 100. Né? Então o estudo acabou colocando aqui um meio termo, colocou 160 por 105. Tá? No tratamento foram usados Labetalol, nifedipina retarde, amlodipino ou metildopa, e foram estudadas, nesse estudo open label, 2.408 mulheres, um follow-up de 34 semanas. Então, um follow-up tempo suficiente para acabar a gestação da mulher também. Tá? O desfecho primário foi um composto de ocorrência de pré-eclâmpsia, parto pré-termo, indicado pela equipe, rotura de placenta, morte fetal ou morte neonatal. O resultado foi uma redução de 37% para 30,2% com a terapia, o tratamento ativo. Né? A redução foi mais pronunciada e estatisticamente significativa nos desfechos pré-eclâmpsia e parto pré-termo. Nesses foi em que a redução foi mais impactante. A crítica é que a, a definição usada para hipertensão crônica nesse estudo é diferente da que nós estamos habituados, né? A gente dá a, a, como limiar entre um e o outro, né? Hipertensão crônica e hipertensão gestacional, a 20 semanas, tá? E o estudo acabou classificando como a hipertensão crônica até 23 semanas, tá? Uh, mas ainda assim é um estudo que deve muito provavelmente ser um trial modificador de conduta, né? Um, talvez o primeiro trial modificador de conduta aqui do ACC. Então, o mais importante de todos o que foi lançado, por incrível que pareça, foi um estudo randomizado e open label, mas ainda assim muito impactante na vida das mulheres. Tá? Mais um estudo interessante, esse entra na minha área na eletrofisiologia, foi o PARTITA. PARTITA foi um trial de duas fases em que pacientes com cardiopatia isquêmica e não isquêmica que implantaram um CDI participaram de uma fase observacional que era a fase A, essa fase A ela ia desde o implante CDI até a hora do primeiro choque apropriado depois do implante. E à medida que ele recebia esse, esse primeiro choque, ele iria para a fase B. E a fase B, eles eram randomizados um para um, para ablação ou para continuar com a conduta expectante, né? fazer ajustes ali do, do CDI e continuar expectante. A, a miodarona ela não foi permitida nesse estudo, a não ser que o paciente tivesse arritmias atriais. Guarda essa informação que daqui a pouco ela vai ser importante. Quase, os pacientes quase não usaram amiodarona nesse estudo. O desfecho estudado foi morte por qualquer causa ou hospitalização por IC. E o trial acabou sendo interrompido é, precocemente. Tá? Mas na fase B, observou-se uma redução de desfecho, né? morte por qualquer causa ou hospitalização por IC, da ordem de 42% para 4% no grupo que recebeu a ablação. Uh, também houve uma redução da probabilidade de morte né, entre os dois grupos de 33% para 0%. Tá? De novo, isso foi um teste para será que fazer a ablação precocemente, fazer a ablação de TV depois do primeiríssimo choque do CDI e não atrasar essa ablação é interessante? Essa é uma pergunta que é muito importante para a eletrofisiologia. Tá? E através do resultado desse estudo acaba que se, se demonstra que é sim interessante, né? você vai reduzir Desse jeito. Só que as críticas são... Número um, um estudo muito pequeno. Um estudo muito pequeno, tá? Foram ali 56 pacientes que entraram para a fase B. Apenas 56 pacientes. Então, ele não pode ser considerado como estudo de fase 3, como estudo modificador de conduta. O que mais que é, que é importante da gente perceber aqui? Ele não tem validação externa. Lembre-se, ter validação externa é pensar assim, será que eu consigo uh, uh, simular no meu consultório, no meu hospital... Exatamente as mesmas condições que foram impostas nesse estudo randomizado? Né? Será que eu consigo fazer exatamente igual lá no meu consultório? E não, você não consegue. Por quê? Porque o paciente não usava mildarona. Era um paciente que ficava sem, tinha uma arritmia ventricular, a arritmia ventricular levava a um choque do CDI, e mesmo assim a equipe assistente não iniciava mildarona nesse paciente, no braço que ficava sem a ablação o braço que ficava com ablação, pelo menos fazia ablação, né? O braço que ficou sem ablação, ficou também sem amiodarona. Isso é impraticável, né? A gente não vai deixar, muito provavelmente nosso consultório, nosso substante, não vai deixar um paciente sem amiodarona após um choque desse CDI, tá? Então, outra coisa que é importante é a variabilidade interperformador desta terapia, né? Dessa estratégia. Ablação de TV não é uma ablação simples, é das ablações mais complexas, talvez a mais complexa que existe num laboratório de eletrofisiologia. Não há um protocolo único definido, tá? As equipes no mundo todo ainda estão estudando qual é a, a, o protocolo que melhor tem eficácia em reduzir a taquicardia ventricular em um mês. É, é, é nesse nível que estão as pesquisas por enquanto, tá? Também não há sequer uma definição para o sucesso do procedimento. Não há uma definição exata para, olha, daqui uh, durante o procedimento eu fiz a ablação, ele não voltou a TTV... Durante o procedimento, isso é sucesso da ablação? Alguns dizem que sim, alguns dizem que não. Tá? Então, nem, nem essa definição ainda está exata. Parece um estudo ainda muito seminal. A gente vai, provavelmente, ter novos eh, estudos a respeito disso. E que bom que esse estudo existe exatamente para mostrar que eletrofisiologia invasiva também sabe fazer trials eh, importantes, interessantes e que podem mudar a conduta no futuro. Continuando, a gente vai falar de mais quatro estudos. Agora são estudos um pouco é, menores, no sentido de tiveram a, uma, um impacto apenas hipotético, né, de sugerir hipóteses para a gente, gerar hipóteses, mas não tem, é, não são capazes de confirmar terapia, de mudar guidelines, né, é, e eles não, não tiveram tamanho, amostral, nem metodologia suficiente para isso. Eu vou começar com o Pacman AMI. O Pacman AMI testou alirocumab, que é um inibidor do PCSK9, dado quinzenalmente para pacientes que acabaram de ter um infarto agudo do miocárdio. Então, esses pacientes eh, eles recebiam o alirocumab eh, no dia após o infarto, em até 24 horas, e ficavam recebendo quinzenalmente. Todos os pacientes, né? também receberam estatinas de alta potência. O grupo que recebeu o alerocomab, o grupo, o grupo que também não recebeu, também recebeu estatina de alta potência. E a estratégia, ela reduziu, a usar o alerocomab, reduziu desfechos secundários. O volume da placa de ateroma no Aivos, no ultrassom, tá e o valor do LDL. Então, como reduziu? Como foi um estudo pequeno, e também reduziu apenas desfechos secundários, o Pacman é apenas um gerador de hipóteses. Será que dá? Uh, inibidor de PCSK9 após infarto vai ser impactante na vida do meu paciente? Na vida, o que, é que eu quero dizer? Vai reduzir internação, vai reduzir morte, o mais importante de tudo, né? fazer com que ele viva mais tempo? Eu não sei, esse estudo não me falou isso. Primeiro porque foi pequeno e segundo porque os desfechos estudados não foram esses e sim desfechos secundários. Volume da placa e o valor do LDL. Mas um estudo foi o Diamond, que testou uma droga chamada Patiromer. O patiroma é um estudo que uh, ele uh, reduz os níveis de potássio, tá certo, do paciente. Uh, ele foi testado no estudo de, com a fase de run-in, uma fase inicial de run-in, em, em 878 pacientes com incêndio de fração de reduzida, NIRA 2 e 4, com hipercalemia ou história de hipercalemia. Esses eram pacientes que deveriam ter indicação de usar medicamentos que aumentam os níveis de potássio, nós sabemos quais, né? Uh, os IECA e BRA e os antagonistas da aldosterona. Esse estudo teve um follow-up de 13 semanas e também teve um desfecho eh, que a gente chama de desfecho intermediário, um desfecho não tão importante assim, tá certo? Um surrogate, um desfecho substituto. Qual foi? Redução do potássio. Redução do potássio com o grupo que usou Patirômer foi eh, de 0,33%. E no grupo controle foi de 0,13. Então o patiromer reduziu mais potássio, tá? O potássio estava elevado no final do estudo em 13,9% dos pacientes no grupo patiromer e em 19,4% no grupo controle. Também houve uma menor redução da dose do antagonista da do uma menor necessidade de redução no grupo que usou patiromer, tá? É um desfecho laboratorial, pode gerar hipóteses, mas eu ainda não vejo como. Indicador, né? Eu não vou prescrever um patirômetro para um paciente meu uh, que tem insuficiência cardíaca e não tem problemas ainda de potássio, eu não testei outras estratégias ainda antes disso, tá bom? Eu não vou fazer essa prescrição porque eu não tenho nesse estudo ainda um, uh, uma comprovação de um desfecho clínico mais importante do que apenas o valor de potássio, tá? Mais um estudo foi o SCORT. O Score foi um estudo grande, tá? Foram 10 mil pacientes com diabetes tipo 2 e doença renal crônica, um clínex entre 25 e 60, e pelo menos um fator de risco cardiovascular. Eles foram randomizados para usar só glifosina ou placebo, um estudo duplo cego. O estudo foi interrompido precocemente devido à pandemia também. Uh, acabou perdendo lá o, o, o patrocínio, né? Mas ainda conseguiu demonstrar uma redução de morte cardiovascular, hospitalização de IC, de 11,3 versus 14,4 no grupo, no grupo placebo. Os resultados foram similares, né? apontam para a mesma direção dos estudos seminais, Credence, da cana glifosina, e Empareg, da empa glifosina. Tá? Então é isso, é um estudo seminal ainda. Né? A sotaglifosina ela também inibe, além da SGLT2, como a empa e a cana glifosina, ela inibe também a SGLT1, que está é, lá no intestino ela diminui, então, a absorção intestinal de glicose. Então, quem sabe, né? depois desse estudo aqui, a gente vai começar a estudar também o SCORE em pacientes com insuficiência cardíaca, com doença renal crônica, como já está acontecendo com os inibidores da SGLT2 puros. E para finalizar, eu vou falar do Apolo. O Apolo é um estudo de fase 1, com apenas 32 pacientes, mas foi, teve um resultado, para quem estava lá no Congresso e para quem gosta de lípides, entusiasmante. Apolo. Tá? Uh... 32 pacientes que tinham a lipoproteína A, a LPA, aumentada e sem risco cardiovascular. Eles deram uma dose, uma dose apenas de um composto chamado SLN360. É um medicamento que tem, é, que, é, que é chamado um medicamento de short interference, né? Eu ainda não sei como isso vai ser traduzido para português, eu traduzi aqui literalmente como um medicamento de curta interferência no RNA e essa curta interferência que faz no RNA reduz a produção hepática da apolipoproteína A e aí vai acabar reduzindo também os níveis de LPA e LDL e como foi um estudo de fase 1, era um estudo para testar segurança, acabou demonstrando que não houve eventos adversos graves. Né? Por que é tão entusiasmante esse estudo? Porque vai que esse estudo acaba, quando ele estiver lá na fase 3, reduzindo também os fechos clínicos importantes. É um estudo de dose de um medicamento em dose única, né? então seria muito, muito interessante para os nossos pacientes se esse medicamento acabar indo aí para frente, demonstrando resultados também consistentes em fase 3. Muito bem, pessoal, então, eram esses os estudos que eu queria trazer para vocês, foram os mais importantes lá do ACC, eu comecei falando ali de primeiro de estudos que iriam impactar nas diretrizes, iriam impactar no nosso raciocínio clínico com cardiologistas e terminei com possíveis promessas para o futuro. Legal, pessoal? Então, muito obrigado pela atenção de vocês e até a próxima. Você acabou de escutar 15 Minutos em Cardiologia, um podcast da Manole Educação. Obrigada por sua audiência. Visite nosso site e descubra os conteúdos, cursos e livros mais relevantes para a sua área.